0: Performance Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Im ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Schön, euch zurück äh, begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute eine tolle Folge für euch. Ich hab's ja schon eine sehr interessante Folge, ja. Richtig, genau. Ähm, um einen sehr besonderen Zweig in der Ergotherapie oder um eine Sparte. Schauen wir mal, ob es eine Sparte ist. Es ist heute kein Artikel äh, ergänzend dazu in der Ergopraxis, sondern es handelt sich um eine Zuschauerfrage oder ZuhörerInnenfrage und zwar wurde da gefragt, könnt ihr nicht etwas über gemeinwesenorientierte Ergotherapie machen und natürlich machen wir das, weil natürlich interessiert uns das auch und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast dazu eingeladen und das ist die Frau Monika Meier. und wir sind sehr, sehr froh, dass sie Zeit für uns hat und sich all unseren Fragen zu diesem Thema stellt. Hallo Monika, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Sabrina, hallo Robert, schön, dass ich bei euch sprechen kann und über meine Leidenschaft, die gemeinwesenorientierte Ergotherapie, berichten kann. Es freut mich sehr. Uns freut wir, auch.
1: Ja, genau. Bevor wir gleich in das Thema reinspringen, ähm, bitte stell dich doch einmal für unsere HörerInnen vor.
2: Ja, also ich habe tatsächlich vorher nachgerechnet und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich also seit 1990, also 32 Jahre Ergotherapeutin bin, unter anderem. In der Zeit habe ich natürlich viele andere Dinge auch nochmal ähm, gemacht und mich fort- und weitergebildet. Ja, ich ähm, habe dann als Ergotherapeutin in den klassischen Feldern gearbeitet, Neurologie. Ich war lange in der Frühförderung und in der Geriatrie. Und dann habe ich in einem Projekt, in einem Modellprojekt für mobile ambulante Rehabilitation in Hessen gearbeitet. Und das war meine erste Projektarbeit, meine erste Projektstelle damals, auch eine interdisziplinäre Arbeit. Da ging es um Reha-Strukturen im strukturschwachen Raum im Hinterland einer Universitätsstadt in Hessen. Und da habe ich dann begonnen, als Ergotherapeutin aus der Institution rauszugehen, das erste Mal und ins Feld, ins Lebens-, in die Lebenswelt der Menschen, Klientinnen damals hauptsächlich neurologische Patientinnen, ähm, ja zu gehen. Mhm. Ähm, das war eine sehr spannende Geschichte, wurde auch wissenschaftlich begleitet. Und ähm, daraus wurde dann auch ein ambulantes Reha-Team ähm, entwickelt, das bis heute jetzt ähm, auf diese Art und Weise arbeitet, ähm, die damals noch sehr, sehr ja, neu war. Mhm.
1: Mhm. Spannend, wenn man sowas mitentwickeln kann. Ja, hast, ja. da hast du mich schon. <lacht> mhm. Ja, genau. Und ich
2: hatte sozusagen dann auch... Ähm, diese Projektarbeit kennengelernt und habe mich dafür total begeistert und ähm, habe dann nach der, der ja, Geburt und den ersten Jahren mhm. meiner drei Kinder, ähm, als ich wieder eingestiegen bin, bin ich letztendlich nicht mehr in die klassische Ergotherapie, sondern ich bin in die Stadtteilarbeit gegangen, in einen Stadtteil mit, ähm, also früher hat man gesagt, 1990, 96 Brennpunkt, heute würde man sagen Stadtteil mit besonderem Förderbedarf und in einem solchen Stadtteil ähm, mit wirklich sozusagen dem günstigsten Wohnraum in der ganzen Stadt und mit vielen Menschen und Familien, die nach biografischen Brüchen, Krankheit, Flucht und andere Unglücke dort gelandet sind. In diesem Stadtteil habe ich dann begonnen als Ergotherapeutin ähm, mein erstes Projekt zu beginnen. Das war damals ein sehr kleines Projekt, also ich hatte zehn Stunden die Woche und habe mit einer Familienhebamme in dem Stadtteil den Bereich frühe Hilfen aufgebaut.
1: Darf ich dich ganz kurz fragen, von welchem Träger oder warst du da selbstständig? Ich glaube, das würden auch sehr viele, äh, Das brennt jetzt bei vielen. Ja,
2: <lacht> ja, also es war damals tatsächlich eine ausgeschriebene Projektstelle eines sozialen freien Gemeinwesenträgers. Also einer e.V. letztendlich, der eben die soziale Arbeit in diesem Stadtteil äh, leistet und ähm, zum Teil über ähm, die Stadt, also die, die Kommune finanziert wurde und zum Teil über Projektgelder. Mhm. Und damals war quasi der Beginn auch ähm, dieser ähm, dieser Stabsstelle frühe Hilfen. Es wurden erste Anläufe genommen, in der frühen Kindheit Hilfestrukturen ähm, an der Basis, in der Lebenswelt der Menschen anzusiedeln, weil man damals schon gesehen hat, dass man mit den Institution institutionellen ähm, Angeboten gerade die Menschen, äh, die es ganz, ganz wichtig und dringend brauchen, nicht erreicht hat. Mhm. Und ähm, da hat natürlich auch klar ist, dass die frühe Kindheit ja eine sehr, sehr, wichtige Phase im Leben eines Menschen ist und dass es sehr prägend ist und dass es auch letztendlich eine präventive, nachhaltige Möglichkeit ist, die Menschen zu unterstützen, dass sie ein erfülltes, ja glückliches Leben in der Zukunft führen können, wenn sie in dieser Phase ihres Lebens gute Bedingungen haben, um, um aufzuwachsen, wurde in diese Richtung damals auch schon investiert und ja, dann habe ich mit zehn Stunden begonnen. Es war ähm, keine freie Mitarbeit, es war sogar ein kleiner Vertrag. Ähm, meine eigenen Kinder waren klein, es hat gut gepasst. Es war eine sehr unkonventionelle Arbeit, also quasi aus dem Nichts. Wir standen da mit zwei leeren Räumen, die Familienhebamme und ich, und ähm, hatten auch keine Kontakte und Netzwerke vor Ort und haben dann aus dem Stand letztendlich die Räume gestaltet. Ähm, da ist mir natürlich meine Tätigkeit in der Frühförderstelle und meine Expertise als Ergotherapeutin sehr, sehr zugute gekommen,
1: mhm.
2: weil ich einfach mit, mit dem Wissen, dass wir Ergotherapeuten über Entwicklungs- und entwicklungsfördernde Räume haben, ja gemeinsam mit der Hebamme dann dafür gesorgt hat, dass es wirklich ansprechende und anregende Räumlichkeiten für die Babys, Kleinkinder und Mütter wurden. Na, Väter waren auch schon manchmal dabei.
0: Das ist ja wirklich schon ein sehr, sehr interessanter Werdegang und auch ein sehr interessanter Einstieg für, für unser Thema heute. Mhm. Bevor wir jetzt, also noch tiefer in dieses ganze Thema einsteigen. Monika, vielleicht kannst du unseren HörerInnen und auch uns natürlich erklären, was versteht man unter gemeinwesenorientierter Ergotherapie?
2: Ja, also eine kleine Kurve würde ich nehmen. Gerne, gerne. Also <lacht> Insgesamt war ich elf Jahre in diesem Stadtteil und habe dann quasi von diesem kleinen Projekt Projekte entwickelt, von der Projektkoordinatorin bis zur Projektleitung von den kommunalen Projekten bis zum Ende einem großen EU-Projekt, wo es dann tatsächlich um ein Kernthema der Ergotherapie, nämlich die Partizipation und Teilhabe ähm, an Betätigung und Arbeitsleben ging. Ähm, also diesen Spannungsbogen konnte ich in der Zeit dann dort tatsächlich ähm, ja selbst im Tun aufbauen. Es war sehr spannend. Und während dieser Zeit habe ich dann in einer kleinen Notiz in der Ergotherapie-Zeitung des DVEs äh, gelesen, dass sich eine Gruppe zusammengefunden hat, die die Gemeinwesenorientierung in der, Ergotherapeut, in der Ergotherapie zum Thema hat. Mhm. Das war 2013, 14 Und ähm, das war damals für mich wirklich, ähm, ja, ich, ich war sehr glücklich, weil ich dann direkt natürlich Kontakt aufgenommen habe und ähm, auf Kolleginnen und Kollegen gestoßen bin, die eben sich auch mit diesen Themen außerhalb der kurativen, institutionellen Ergotherapie in den klassischen klinischen Fel Feldern äh, bewegt haben. Mhm. Mhm. Also das nur noch mal vorweggestellt. Und im Rahmen dieser Arbeit, also die Kolleginnen waren damals schon einige Monate aktiv und es war tatsächlich eine eine Broschüre schon entwickelt worden. Ich bin dann mit eingestiegen und das Erste, was dann natürlich auch Thema war, war eine Definition der gemeinwesenorientierten Ergotherapie. Die hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder weiterentwickelt? Ich denke mal, so der aktuelle Arbeitsstand ist, dass es ein ergotherapeutischer Bereich außerhalb der klinischen Arbeitsbereiche ist, also außerhalb der ehemals klassischen Felder, der Ergotherapie, der kurativen Versorgung. Und dass es immer auch um äh, die aktuellen Herausforderungen geht, die im globalen, lokalen ähm, hm. Feld auf, auf unserem Planeten, in unserem Land, in Europa auf uns zukommen. Und ähm, das können politische, gesellschaftliche, ökologische, aber auch ökonomische Krisen sein, ähm, Situationen, die letztendlich dann auch von uns als Fachbereich ähm, des Gesundheitswesens ähm, ja, ein quasi mehr oder weniger aktives, spontanes Handeln, ein professionelles Handeln verlangen. Okay. Ähm, wir sind in dieser Rolle dann Fürsprecherinnen in den unterschiedlichen Kontexten für die Betätigungsgerechtigkeit und die Teilhabemöglichkeit der Menschen ganz reduziert gesagt geht es dann in der Lebenswelt der Menschen auch immer um Gesundheitsprävention in der Lebenswelt und um Lebensqualität der einzelnen Menschen.
0: Also ich finde das, wie gesagt, ich, mir ist gleich so spontan Frank Kroneberg in, in den Kopf gekommen. Genau. So ein bisschen politische Ergotherapie kann man auch darunter verstehen, oder? Oder ist das damit nicht zu Auf verstehen? Auf
2: jeden Fall. Also letztendlich ähm, ist eine Grundvoraussetzung, denke ich schon, sich in diesem Feld zu betätigen, dass man mhm. sich als Ergotherapeutin und Ergotherapeut immer auch gesamtpolitisch und gesellschaftlich positioniert. Also ähm, wir sind ja, auch was unseren Ethikkodex betrifft, sind wir ja quasi auch dem Humanismus, der Demokratie ähm, und, äh, verschrieben. Und das Letztendlich daran knüpft die Gemeinwesenorientierung an, weil wir tatsächlich in die Felder gehen, in denen die Menschen aus Gründen, na ja, wir haben das ja jetzt alle erlebt, in Pandemiezeiten, jetzt auch in der ähm, Ukraine-Krise, in, in dem Krieg, also in einer, äh, in, einem, in einer Krise, die viele geflüchtete Menschen auch nochmal zu uns in die Bundesrepublik äh, führt, äh, sind wir ja Sofort damit konfrontiert in unserem beruflichen Umfeld auch. Und letztendlich geht es dann darum, im Netzwerk ähm, ja, Projekte zu entwickeln und ähm, direkt äh, zu reagieren und Strukturen aufzubauen, die in den Situationen den Menschen ja erstmal eine Hilfe ermöglichen, aber auch Strukturen für Teilhabemöglichkeiten, für Präventionsmöglichkeiten, für Betätigungsgerechtigkeit. Das ist dann der Kernpunkt und das ist letztendlich auch ein, ist ja ein Kernpunkt der Ergotherapie schlechthin.
0: Absolut, absolut. Mhm, bist du, also, bist du dann exot eigentlich? Also, ich meine jetzt, wenn ich jetzt an, an meine Stadt denke, in der ich lebe, mir wird jetzt glaube ich kein Ergotherapeut oder Ergotherapeutin einfallen, die jetzt in, in diesen Bereichen bei uns tätig ist. Also ist man da schon exot, oder? Wenn man, wenn man in der gemeinwesenorientierten Ergotherapie unterwegs ist. In Deutschland.
2: Wie gesagt, ähm, das ist ein relativ neues Arbeitsfeld. Aber die, die Gruppe hat sich 2013, 2014 gegründet. Das heißt, wir sind jetzt schon einige Jahre unterwegs und ähm, arbeiten. Wir sind immer wieder am Kongress mit ähm, Vorträgen und Themen äh, präsent. Ich denke, wir sind nicht mehr so ganz exotisch, aber mhm. ähm, ich war ja auch ähm, in der Lehre tätig und habe auch da in dem Bereich ähm, quasi vermittelt und gelehrt mhm. und ähm, für viele junge Ergotherapeutinnen, werdende Ergotherapeuten und Therapeutinnen war das schon auch noch ähm, ein ganz fremdes Feld. Also die haben das erstmal nicht direkt mit Ergotherapie und ähm, mit unserem Berufsprofil verbunden. Mhm. Ich denke, man braucht schon ähm, eine Offenheit und ein Interesse, in diesem ähm, Kontext
0: zu arbeiten. Absolut. Und ich finde ja, wenn man den Kern der Ergotherapie auch versteht, ne, was du ja vorhin noch so angesprochen hast, dann ist es ja nur logisch, dass Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen in, in, in solchen Bereichen tätig sind. Mhm. Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass ähm, du unterschiedliche Projekte schon gemacht hast. Ähm, vielleicht kannst du kurz anreißen, an welchen unterschiedlichen Projekten du bisher gearbeitet hast. Du hast vorhin schon einiges angesprochen, vielleicht gibt es irgendwas noch zu ergänzen.
2: Mhm. Also wie gesagt, ich war dann ähm, elf Jahre im Gemeinwesen unterwegs und habe dann über diese frühen Hilfen, für junge Mütter und Väter, Eltern und Kinder ähm, habe ich letztendlich ähm, dann im Laufe des Projekts gesehen, gut, was ist dann, wenn die Mütter und äh, Eltern äh, sich irgendwie gesettelt haben, wenn die Kinder auf dem Weg in die erste Betreuungseinrichtung sind, dann geht es eigentlich darum, wie können wir auch wieder teilhaben am Berufsleben oder wir haben den Part Qualifizierung, Ausbildung äh, vorher nicht so sehr fokussiert. Wir haben jetzt eigentlich äh, in unserer neuen Lebenssituation Lust und Interesse, neue Ziele zu entwickeln. Das heißt, ich habe dann ein ähm, Projekt mit entwickelt. Ähm, da ging es um Partizipation, Teilhabe und da ging es um Ressourcenpools, also auch was Ur-Ergotherapeutisches, mhm. zu gucken, welche Bereiche bringt ähm, ein Mensch mit, was ist das, was ihn äh, sozusagen ausmacht, was sein Können ist und ähm, das dann systematisch ähm, zusammenzufassen und zu gucken, wie man dann in einem ja, in einem ressourcenorientierten Projekt, die Menschen in der Beteiligung oder auch Ausbildung bringt. Tatsächlich haben wir es dann ähm, auch möglich machen können, dass Familienfrauen in einer Teilzeitausbildung, damals eine Erzieherinnenausbildung gemacht haben. Das waren ähm, verschiedene Frauen mit äh, verschiedenen Hintergründen, also ähm, verschiedenen kulturellen Hintergründen und ähm, wir haben dann im, im Stadtteil eine Krippe gegründet und konnten tatsächlich dann diese Frauen in der Krippe mit aufnehmen als Mitarbeiterinnen und äh, hatten dann also eine der ersten interkulturell ausgerichteten ähm, Einrichtungen in in dem in der Stadt. Mhm. Also es hat sich sehr bewährt und so hat sich das letztendlich von, von ihnen selbst weiter aufgebaut. Ähm, genau, also ich war dann am Ende mit einem EU-Projekt beschäftigt. Da ging es dann tatsächlich schon um größere Strukturen, an denen ich dann mitgearbeitet habe. Ähm, Im Anschluss daran bin ich dann in die Lehre gegangen und habe auch noch mal ein Studium gemacht. Da waren meine Kinder dann schon selbst im Studium und dann habe ich auch noch mal angefangen.
1: <lacht> Gemeinsam gut, studieren äh, nachmittags.
2: Lernt genau, ja, haben. <lacht> wir haben uns auch gegenseitig unterstützt.
1: <lacht> ja. Und ähm, im Zuge des Studiums
2: habe ich dann ein gemeinwesenorientiertes Lehr-Lern-Konzept entwickelt, ähm, also im Rahmen meiner Bachelorarbeit, ein Prozessmodell in sieben Schritten, in denen letztendlich ein äh, Modellprojekt habe ich dann auch durchgeführt an der Ausbildungseinrichtung, in der ähm, die Schülerinnen in einem Modul ähm, gemeinwesenorientierte Inhalte vermittelt bekommen haben und in dem Gemeinwesen, um die Schule, also ich habe quasi ein Netzwerk, Ausbildungsstätte, Gemeinwesen aufgebaut und in diesen Gemeinwesen gab es dann Beteiligungsfelder und Lernfelder und da habe ich dann ähm, dieses Lernkonzept modellhaft einmal durchgeführt und das war dann sozusagen meine Abschlussarbeit. Mhm. Um, genau.
1: Dann, äh, ja? Klingt wahnsinnig spannend, ich hänge an deinen Lippen. Okay. Ähm, genau. Dann bin ich von der
2: Lehre weitergezogen. Mhm. Ich habe, wie gesagt, in Hessen gelebt und meiner Familie und ähm, bin aber geborene Münchnerin. Und dann kam sozusagen ein Ruf aus München über ein Netzwerk, ähm, dass eine Projektleitung für ein soziales Projekt gesucht wird an einem wunderschönen Ort, in einem wunderschönen Schloss am Starnberger See. Und ähm, ich konnte dann nicht Nein sagen und habe das dann ähm, gemacht. Und da bin ich jetzt im Moment aktuell auch noch tätig. Ähm, da bin ich Projektleitung und da geht es darum, dass in einem schönen Bestandsgebäude, in einem denkmalgeschützten, ein Inklusionsbetrieb aufgebaut wird. Mhm. Und ähm, ich denke, Sie wissen oder ihr wisst alle, was, ähm, was dahinter steckt, hinter diesem Begriff. Also im Sinne der fünften Stufe des Bundesteilhabegesetzes geht es ja jetzt tatsächlich darum, dass am ersten Arbeitsmarkt an der Basis ähm, die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung entsteht, ähm, dort teilzuhaben als Arbeitnehmerinnen mhm. auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ähm, in, in der Fläche, vor allem dort in Südbayern, sind die noch nicht so äh, eng gesät, diese Betriebe. Und es geht quasi darum, einen, ähm, dort einen Betrieb aufzubauen, ähm, ein Tagungs- und Übernachtungshaus, das dann bewirtschaftet wird von einem Team, das eben inklusiv aufgestellt ist.
1: Okay, okay. Ja, also, das ist momentan auch das Projekt, an dem du auch noch dran bist, ne? Mhm, genau. genau. Ähm, wir treten mal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Und schauen uns die gemeinwesenorientierte Ergotherapie nochmal von außen an und die Rolle des Ergotherapeuten oder der Ergotherapeutin. Ähm, welche Rolle ähm, würdest du sagen, nehmen denn ErgotherapeutInnen in einem solchen Projekt ein? Und ähm, also verändert sich da was? Initiieren sie das? Geben Sie das dann ab? Sind sie da ähm, immer mit dabei? Wie würdest du es beschreiben? Und ähm, wie kann denn die Ergotherapie in der Zukunft? Ähm, dort Rollen einnehmen. Mhm. Ja, also es gibt
2: natürlich so vielfältig, wie die, ähm, wie die Projekte sind und die Kontexte und die Träger, bei denen diese Projekte stattfinden. So unterschiedlich sind auch die Rollen. Also es ist eine sehr große Vielfalt. Als Ergotherapeutin ist ganz wichtig, sich seiner Profession immer bewusst zu bleiben oder für mich war das immer ganz wichtig, ich hätte mich ja irgendwann auch umorientieren können. Also ich bin bis jetzt im Herzen und in meinem Tun und in meiner Profession ganz fest verankert in dieser Ergotherapie. Ich finde, das ist eine Profession, die sich wunderbar interdisziplinär mit einbringt in die Bereiche der sozialen Arbeit, in die Bereiche des Sozialunternehmertums, in die Bereiche der Gesundheitsförderung. Ja, das passt und das es fehlt ganz oft dieser Blick. Ähm, ihr habt nach den Rollen gefragt. Letztendlich mhm. habe ich gestartet in der Rolle der Koordinatorin und Netzwerkarbeiterin. Mhm. Habe mich dann ähm, weiterentwickelt ähm, Richtung ähm, in, ja, Konzeptentwicklung. Das war dann meine Rolle. Die Konzepte waren natürlich immer auf der Basis unserer Occupational Science, also das war die Basis dessen, auf dem ich dann überlegt habe, wie können wir ein Projekt strukturieren, was ist klientenzentriert, wie, wie holen wir die Menschen auf Augenhöhe da ab, wo sie tatsächlich sind, mit welchen Methoden gehen wir da vor, was brauchen wir für Rahmenbedingungen. Genau, also da geht es ums Konzeptionieren, es geht aber auch um Fördergeldakquise. Also in dem momentanen mhm. Projekt ist das auch ein großer Part meiner Arbeit. Und es geht immer wieder um Netzwerkarbeit. Und da ist ein ganz großer ähm, Aspekt, ähm, also ich habe auch eine Ausbildung zur interkulturellen Trainerin, tatsächlich ähm, auf Augenhöhe ko kommunizieren zu können. Mhm. Das ist ja ein Teil der sieben Kompetenzen in unserem Kompetenzprofil. Ähm, der Ergotherapie mhm. und tatsächlich ist es eins der Dinge, die Grundvoraussetzungen sind. Also ich muss in einem Gesamtkontext immer genau wissen, wo ich mich bewege und wie ich kommuniziere, ob ich jetzt letztendlich ähm, im Stadtteil unterwegs bin und mit Menschen spreche, die dort leben oder ob ich dann äh, im Landratsamt ähm, oder im, im Rathaus mit der Bürgermeisterin kommuniziere oder im ähm, Fachbereich Soziales äh, dafür werbe, dass ein neues Projekt installiert wird. Also ich muss immer wieder in neue in neue ähm, Rollen dann reingehen, letztendlich. Mhm. Das eben sehr, ich muss da sehr beweglich sein. Ich Hat das eure Frage beantwortet?
0: Alle Fälle.
1: Ja, <lacht> definitiv, definitiv. Und ich fand jetzt auch dein letztes Beispiel nochmal sehr prägnant, glaube ich, für alle. Einfach, wenn ich mich im Stadtteil Jetzt in mir neben den Stadtteil äh, bewege, dass ich da eine andere Sprache spreche, beziehungsweise mhm. vielleicht auch anders nochmal mit den Leuten umgehe, als wenn ich jetzt ähm, und, und mich da eben ähm, positioniere, nicht anders positioniere, aber mich mhm. anders gebe als, ähm, als jetzt beim Bürgermeister oder sowas mhm. und dann aber trotzdem authentisch natürlich darin bin, was ich mache ja, und genau. dessen bewusst bin, auf welcher Ebene ich spreche.
0: Ja, mhm. genau. Genau, Monika, jetzt haben wir ja derzeit auf verschiedene Krisen auf der Welt, ähm, auch, ja, auch in Europa gerade auch sehr präsent. Gibt es da dann auch irgendwie Ansätze oder Projekte, die gegenwärtig sind?
2: Ja, ähm, und zwar war tatsächlich die Situation, dass ähm, eine Anfrage an uns gestellt wurde, an den Wohlfahrtsverband, für den ich tätig bin ob wir ähm, eine Geflüchtetenunterkunft kurzfristig aufbauen können, weil großer Bedarf da war und nicht genügend, genügend Menschen aufgenommen werden konnten. Und ähm, ich habe dann ähm, mit Kolleginnen ein Konzept entwickelt und wir konnten dann ähm, vor äh, vier Wochen die ähm, Geflüchtetenunterkunft ähm, eröffnen für 55 ähm, Ukrainerinnen mit ihren Kindern und Ukrainer. Und ähm, ich konnte dann auch von ähm, Beginn an in dieses Konzept ergotherapeutische ähm, Ansätze mit reinarbeiten. Und Die schauen dann eben auch so aus, dass ich darauf gedrungen habe, dass es eben ein Haus der Selbstversorgung wird, dass die Menschen direkt in die Betätigung kommen, dass sie selbst im Ort einkaufen können, dass sie selbst für sich die Gewohnten oder auch neue Speisen zubereiten können und auch vor allem für die Kinder und Säuglinge. Ich konnte... Ähm, Anregen, einen ähm, Beteiligungsgarten aufzubauen und ähm, verschiedene ähm, Integrationskurse direkt im Haus zu verankern. Und darüber hinaus, darüber sind wir besonders stolz, konnten wir direkt ähm, für die Menschen, äh, die an einer posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, durch die Erlebnisse, die sie mitbringen, konnten wir direkt ähm, die ähm, Mitarbeiter aus dem Team schulen zu einem ähm, ja, traumasensiblen Verhalten und äh, konnten dann auch im Netzwerk ähm, eine Gestalt und Ergotherapeutin finden, die in einem Raum in dem Haus dann auch ähm, Gruppen anbietet für die Menschen. Das heißt, wir konnten da auch direkt über das reine Dasein äh, in, in eine geschützte Umgebung kommen, in ein Haus, mit Dach über dem Kopf, ähm, konnten wir tatsächlich schon äh, dafür sorgen, dass auch ähm, heilende ähm, Elemente mit aufgenommen werden können. Da waren wir sehr froh, dass uns das gelungen ist.
0: Mhm. Ein sehr, sehr ähm, wichtiges Thema, also gegenwärtig mhm. ja sowieso, also unabhängig jetzt auch von dieser Krise, die wir zurzeit in Europa haben, auch natürlich schon vorher sehr wichtig. Mhm. Wenn jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer jetzt auf eine Idee kommt, gerade in diesem Bereich, ne, und er würde gerne diese Idee angehen oder auch loswerden, welche Schritte würdest du empfehlen?
2: Mhm.
0: Oder welche also ich, ersten Schritte?
2: Ja, ähm, genau. Erste Schritte sind immer ein Kurzkonzept zu erstellen, letztendlich ähm, die Bedarfe, ähm, die Zielgruppen, ähm, dann aber auch zu schauen, was benötigt es an Geldern und letztendlich aus welchem System können Gelder akquiriert werden. Ähm, ist das ein Präventionsprojekt? Äh, ist das ähm, ein soziales Projekt, das auf kommunaler Ebene angesiedelt ist? Oder ist das ein Projekt, das sich über Fördergelder, über Stiftungsgelder oder über andere Quellen finanzieren kann. Wenn ich dieses geklärt habe und mir kurz skizziert habe, geht es an die Netzwerkarbeit. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich gucke, in welchem Gemeinwesen befinde ich mich, was sind quasi wichtige Akteure und Akteurinnen. Bei mir war es zum Beispiel der Weg zum, zur Bürgermeisterin in dem Stadtteil, in dem die Ausbildungsstätte war und der Weg zu sämtlichen Bildungseinrichtungen, aber auch zu Vereinen, zu Bürgerinnen, die sich organisiert haben, also im Netzwerk aufbauen, Menschen mit ins Boot zu nehmen für das Thema oder zu gucken, was gibt denn eigentlich schon an Strukturen. Und wenn ich so weit bin, dann ist die Frage, brauche ich Personal oder in welche, welche Menschen werden dann aktiv und in welchem Zeitrahmen ja, und dann kann ich letztendlich ähm, beginnen, wenn ich die Strukturen aufgebaut habe, das Projekt umzusetzen. Ganz wichtig ist von Anfang an dann eben auch zu gucken, dass ich dokumentiere und evaluiere und dass ich mich natürlich immer auf der Basis der ja, unserer Wissenschaftlichkeit als Ergotherapeuten und Therapeutinnen bewege in dem, was ich tue. Mhm.
1: Ja, gerade Letzteres ist, denke ich, nochmal ein wichtiger Aufruf, dass man sich immer wieder, weil man kann sich ja bei so einem Projekt unglaublich verzetteln. Mhm. Und wir Ergos neigen ja auch dazu, dass wir gerne ähm, vieles alles machen. Und ja. Äh, ja. da ist doch immer wieder wichtig, ähm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wir haben ja eigentlich ein sehr, sehr großes Feld mit sehr großer Expertise, in dem wir uns bewegen und dass man sich da nicht verliert. Mhm. Ganz wichtiger Aufruf. Mhm. Genau, ja. Ich gehe noch mal zu einem ganz anderen Thema. Die gemeinwesenorientierte Ergotherapie ist zwar jetzt schon ein paar Jahre alt, aber doch relativ jung noch, ne? nenne ich es jetzt mal, jetzt auch hinsichtlich der Zeit, wo ihr euch organisiert habt beim DVE. Wie kann man das in der Lehre für künftige ETs oder ErgotherapeutInnen vermittelt werden, dass, dass es eben die gemeinwesenorientierte Ergotherapie gibt? Wie, wie, mhm. wie stellst du dir das vor? Mhm. Also ich, wie gesagt, ich habe dieses Lehrkonzept
2: entwickelt als Prozessmodell. Das kann, das ist ein Orientierungsfaden für ähm, ja, für kompetenzzentriertes Lernen ähm, und das ist sehr konkret aufgesetzt und letztendlich einmal erfolgreich durchgeführt. Ähm, ich habe das auch schon an interessierte Ausbildungsstätten weitervermittelt und ich denke, wichtig ist eben, wie du auch schon gesagt hast, Sabrina, es geht nicht um ein unspezifisches Handeln in irgendeinem Feld, in einem weiten Feld. sondern Es geht wirklich darum, sich in einem weiten Feld als Ergotherapeutin immer ähm, verankern zu können mit den Kompetenzen, die ähm, wir eben ähm, als Ergotherapeutinnen haben. Da sind besonders hervorzuheben die ähm, Kompetenzen Zusammenarbeit, Management, Kommunikation, aber auch Fürsprache letztendlich. Mhm. Sämtliche anderen Bereiche die, der ergotherapeutischen Expertise, die die sind mit dabei und die helfen uns in diesem Feld einfach auch unseren Blick auf die Menschen und auf ähm, die Umgebung, auf die Lebenswelt ähm, äh, zu haben. Ähm, also die ergotherapeutische, dieses Feld der Gemeinwesenorientierung in die Lehre aufzunehmen, ähm, ist natürlich eine Herausforderung für diese dreijährige äh, Fachschulausbildung, mhm. ähm, weil wir ja auch einen begrenzten Zeitrahmen haben. Und ähm, das letztendlich als weiteren Fachbereich mit reinzunehmen, denke ich, das ist eine, wäre eine Überfrachtung. Was aber durchaus möglich wäre, solange es die Möglichkeit gibt, also die Arbeitstherapie ja noch mit dabei ist und die Arbeitstherapie ja ein Bereich in der Ausbildung ist, in dem es tatsächlich möglich ist, auch einen Anleiter oder eine Anleiterin zu haben, die keine grundständige Ergotherapeutin ist, ist es natürlich auch möglich, in dem Bereich Praxiserfahrungen in anderen Einrichtungen zu machen. Das konnten wir auch umsetzen. Ganz wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler, die es machen, das wirklich ähm, auch äußern, dass sie in den Bereich gehen möchten, also dass sie diesen äh, Arbeits- und Lernbereich kennenlernen möchten, weil es einfach auch eine besondere Herausforderung ist. Jetzt auf, im Rahmen eines Studiengangs, ähm, denke ich, ist es kein Problem und ist es ja mittlerweile auch ähm, in den verschiedensten Formen schon verankert, die gemeinwesenorientierte Ergotherapie oder das sogenannte Service-Lernen, dass eben die Schülerinnen in Bereiche gehen, die nicht grundständig klassisch ergotherapeutische Felder sind, sondern die eben Bereiche der Prävention, Gesundheitsförderung in der Lebenswelt der Menschen sind. Ja, das ist ein guter Ansatz, aber ich denke auch, die, diejenigen, die sich dahin orientieren, sollten da auch ähm, wählen können und sollten dann auch die Energie dahin richten, ähm, da Wissen zu erwerben. Ja, ja.
0: Super. Wir würden jetzt zur allerletzten Frage kommen und die Frage hat jetzt primär nichts mit dem Thema zu tun, sondern auch manchmal ein bisschen persönlich, auch ein bisschen fachlich. Sie, also wir stellen die halt immer. Und zwar, yeah. wer hat dich auf deinem bisherigen Weg denn inspiriert und wer tut es vielleicht heute immer noch?
2: Ja, also ich, ich bin selbst in einem äh, so, sogenannten Brennpunkt aufgewachsen, ähm, äh, in München im Hasenberge, also damals in den 80er Jahren, äh, ein, ein sozusagen gefürchteter Stadtteil mhm. und habe also als Tochter einer ähm, Sozialarbeiterin, die in diesem Stadtteil tätig war, von Beginn an ähm, ja, die Bereiche der sozialen Ungerechtigkeiten, die, ja, dieses Leben in so einem Stadtteil kennengelernt und es hat mich immer beschäftigt und begleitet und mhm. also meine Mutter war da schon ein Vorbild für mich, aber auch andere Menschen, die in diesem Stadtteil gelebt haben, ähm, ja, und immer offen waren für die Menschen und, ähm, ja viele mhm. Möglichkeiten gefunden haben, Strukturen aufzubauen. In den letzten Jahren hat mich sehr auch fachlich geprägt mein enger Austausch mit Florence Kranz, mit der ich auch nochmal mhm. zu dem Thema Assessment in der Lebensqualität ähm, gearbeitet habe und da auch nochmal rausgearbeitet habe mit ihr gemeinsam, ähm, wie das im Bereich des Gemeinwesens auch um, gut verknüpft werden kann. Und ähm, ja, das ist für mich ein großes Glück, dass ich mich mit ähm, der Frau Kranz da fachlich austauschen kann,
0: mhm.
2: ähm, weil sie einfach so gut verankert ist in der wissenschaftlichen Ergotherapie, mhm. dass ich mit ihr quasi da viele Bälle in die Luft werfen, viel diskutieren und immer wieder schauen kann, wo kann der Weg hingehen, wo sind wir richtig aufgestellt, mit welchen Assessments können wir arbeiten, aber auch welches ergotherapeutisches äh, Modell ist wirklich geeignet, um in dem Bereich gut angewendet zu werden. Also das ist für mich ein, ein großes Glück, mich mit ähm, ihr austauschen zu können.
0: Mhm. Mhm.
1: Du hast uns viel, viel Input gegeben. Ja. Ich <lacht> merke gerade in mir, da rattert es noch ganz arg. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist, Robert.
0: Absolut, wirklich, <lacht> ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch, liebe ZuhörerInnen, ähnlich geht. Ähm, genau, wir haben... Äh, verschiedene Projekte, an denen jetzt ähm, Monika nicht mitgearbeitet hat, aber auch ihre Kollegen, die können wir jetzt nicht aufgrund des Zeitkontingenz hier vorstellen, aber ähm, auf der Seite des DVEs kann man sie tatsächlich einsehen, ohne sich anzumelden. Wir stellen nachher den Link auch unten ein, da könnt ihr euch ein bisschen querlesen. Ähm, wir fra fragen Monika auch nochmal, ob sie vielleicht den ein oder anderen Link-Tipp nochmal für uns hat. <lacht> Nicht, dass ich dich jetzt überfalle, Ich erkläre es dir nachher noch, Monika. Und ähm, solltet ihr jetzt Fragen haben oder euch das Thema so angefixt haben, dann schreibt uns gerne. Wenn es euch noch nicht genug war mit der gemeinwesenorientierten Ergotherapie, dann schreibt uns ruhig. Ähm, dann leiten wir die Fragen an Monika weiter oder wir nehmen auch nochmal eine Folge auf. Je nachdem, wie es euch gefallen hat und wie die Rückmeldungen sind und wie eure Fragen sind. Ansonsten sind wir am Ende angekommen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich in diesen sehr, sehr tollen Einblick von dir, Monika. Danke mhm. für deine Arbeit. Danke für diesen Einblick in diese Arbeit. Und ja, ich glaube, du hast viel angestoßen bei einigen, die jetzt hier zugehört haben.
2: Ja, ich danke euch auch ganz herzlich, dass ihr mir das Forum gegeben habt, mir und meinen äh, Mitstreiterinnen der Gemeinwesengruppe des DVEs ähm, damit auch noch mal mehr Öffentlichkeit für das Thema zu erlangen und ja, also herzlichen Dank nochmal an euch.
0: Sehr, sehr, <lacht> sehr gerne. Gern. Von meiner Seite auch, auch nochmal vielen Dank Monika für den Einblick und ähm, also mir arbeitet es tatsächlich ein bisschen, weil ich das super interessant und enorm wichtig finde. Und mhm. ansonsten, liebe HörerInnen, ja, kann ich nur sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, wir hören uns in der nächsten Folge und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Performance Skills der Pod Pod Podcast.